0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir wie jeden Monat die passiven Einnahmen Ende des Monats, Juli, quasi vorstellen. Gerrit würde es nun direkt mit Zahlen und Dividenden beginnen. Anschließend werde ich dann meine Dividendeneinnahmen erläutern und am Schluss werde ich dann auch nochmal auf meine P2P-Einnahmen eingehen. Und dann gibt es am Schluss nochmal eine Zusammenfassung der letzten drei Monate und wie unsere passiven Einnahmen sich entwickelt haben. Aber ich würde sagen, Gerrit, welche Dividenden oder welche Unternehmen haben
0: dir denn im Juli eine Dividende ausgeschüttet? Also im Juni habe ich von acht Unternehmen Dividenden bekommen. Das waren unter anderem PepsiCo. Coca-Cola, Daimler, Altria, Realty Income, Cisco, Striker und Brokefield Renewable Partners. Also von PepsiCo habe ich 6,53 Euro bekommen an passiven Einnahmen, also über Dividenden. Von Coca-Cola waren das 7,65 Euro. Von Daimler, das ist die größte Summe in dem Fall, waren es 79,52 Euro. Aber auf die Summe kann ich nicht so wirklich stolz sein. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Altria, da habe ich dann 9,88 Euro bekommen. Realty Income, das ist ja ein Unternehmen, was monatlich Dividende ausschüttet. Da habe ich 7,58 Euro bekommen. Cisco Systems, 4,22 Euro. Striker, 4,12 Euro. Brokefield Renewable Partners, habe ich 12,54 Euro bekommen. In Summe macht das dann einen Wert von 132,4 Euro aus. Also ich finde, das ist eine recht solide Summe meiner Meinung nach. Damit kann ich schon einiges an, an Fixkosten decken. Vor allem, weil ich glaube, Anfang des Monats hat auch schon wieder GEZ die Quartalsgebühr verlangt. Ich meine, es sind immer <lacht> so 55 Euro oder so. Der habe ich da ähm, schon zweimal raus quasi. Aber ich will nachher, auf jeden Fall ist ja mein erster Schritt oder mein erstes Ziel, dass ich einfach alle meine Fixkosten ich glaube, da können wir vielleicht auch noch mal irgendwie eine Podcast-Folge draus machen. Was habe ich denn zum Beispiel für Fixkosten? Oder Yannick, was hast du so? Monatlich mhm. im Durchschnitt für Fixkosten. Ich glaube, ja. das ist für die Zuhörer auch mal interessant. Aber nichtsdestotrotz, mit diesen 132 Euro und 4 Cent habe ich lange noch nicht meine, meine Fixkosten gedeckt, logischerweise. Und ja, aber ich finde, die Summe ist schon, wie gesagt, schon recht solide, kann sich sehen lassen und wird auch durch die monatlichen Investitionen über einen Sparplan natürlich auch mehr. Und ich hatte ja eben erzählt, dass ich ja die Daimler-Dividende, dass ich nicht so richtig stolz darauf sein kann. Warum? Ich hatte mir Daimler, ich meine, ja, das war mit eines meiner ersten Investments. Das erste war ja nach wie vor Bayer. Und Daimler habe ich dann aber auch 2016, 2017 meine ich gekauft gehabt. Zwischenzeitlich haben sie auch dann bis dieses Jahr die Dividende erhöht gehabt. Allerdings hatten sie ja dieses Jahr die Dividende ich weiß nicht, von 3,65 Euro meine ich pro Aktie auf nur noch 90 Cent reduziert. Ich habe das, das Gefühl natürlich, dass Corona-bedingt dieses Geschäftsjahr logischerweise noch schlechter läuft für Daimler als das vergangene, also das 2019, und ich nächstes Jahr hier überhaupt keine Dividende sehen werde. Trotz der ganzen Sparmaßnahmen, wie wir ja auch wissen über die Börsentalks und die Nachrichten etc., die Daimler vorantreibt, werde ich als Aktionär vermutlich nächstes Jahr noch weniger Dividende bekommen, bis gar keinen. Das ist jetzt erstmal so vorab meine Einschätzung. Und warum ich jetzt ein bisschen mich nicht drüber freuen kann, über diese 80 Euro, was eigentlich recht viel ist, sogar nach den steuerlichen Abzügen, ist, dass ich mir bei dem Investment damals überhaupt keine Platte gemacht habe. Ne? Also ich habe da da stumpf, der Dividende halber quasi gekauft und mich ärgert es heutzutage. Also ich persönlich würde heutzutage kaum noch irgendwie Autowerte Kaufen oder zumindest keine Deutschen, weil die ganzen gesetzlichen Anforderungen und Regulatorien, die auch immer schärfer werden bezüglich des CO2- und stickoxide ist es wirklich so, dass die Unternehmen einfach nur noch irgendwie extrem viel Ärger haben und natürlich auch züglich der Dieselabgasskandals ist Daimler auch mit verwickelt. Ja, wie gesagt, ich bin eher enttäuscht über das Investment, was ich damals getätigt habe, kann mich aber ehrlicherweise auch noch nicht so wirklich von Daimler trennen. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, die anderen Unternehmen, Coca-Cola, PepsiCo etc., ich finde Coca-Cola ist natürlich jetzt auch nicht der High-Performer, aber sie zahlen ja schon Ewigkeiten eine Dividende und da bin ich dann quasi als Aktionär stolz drauf und ich denke mal auch nach wie vor, wird Coca-Cola weltweit getrunken und so ein bisschen haben sie ja auch noch Chancen auf dem Markt, dass die einzelne Aktie an sich da noch ein bisschen performen kann. Sprich, ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass die auch jetzt in den so ein bisschen in den Alkoholbereich rein wollen. In Monster Beverage sind sie ja auch schon fett investiert oder haben Anteile von dem Unternehmen. Die machen ja diese Monster Energy Drinks. Wie gesagt, die anderen Dividenden, ich denke mal, die werden auch weiterhin regelmäßig logisch, logischerweise ausgeschüttet. Striker zum Beispiel, von denen habe ich ja 4,12 Euro bekommen. Die hatte ich mir ja, als, als die Corona-Krise ja anfing Mitte März, habe ich mir Striker mit zehn Stück ins Portfolio gelegt gehabt und seitdem aber auch nicht die, die Gesamtmenge an Striker erhöht, also an, den, an Aktien. Die werde ich jetzt aber auf jeden Fall über einen Wertpapiersparplan bei der direkt auf jeden Fall weiter ausbauen. Und Brookfield Renewable Partners ist so ein bisschen schwierig. Die kann ich leider nicht handeln. Also ich habe sie jetzt nach wie vor in meinem Depot. Warum kann ich sie nicht handeln? Ich sage mal so, weil Limited Partnerships das Handeln eingestellt worden ist, aufgrund der Börse. Also sie sind einfach Grundsätzlich nicht mehr handelbar. Ich bin aber natürlich nach wie vor dividendenberechtigt. Deswegen habe ich, bekomme ich auch noch die Dividende. Ich denke mal, da gibt es auch irgendwann zu einen zukünftigen Weg. Also ich weiß einfach nicht genau, was ich jetzt mit den Aktien machen soll. Ich kann sie nicht verkaufen, ich komme nicht ran. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, werde, könnte ich sie nicht verkaufen, die Aktien. So von daher habe ich mich auch hier in dem Fall nicht rechtzeitig darum gekümmert gehabt. Das ist aber einfach auch wieder für mich ein Learning. Aber sie sind bei mir im positiven Bereich. Also haben bisher Rendite gemacht. Zum einen im Aktienkurs und zum anderen halt auch über die Dividendenausschüttung. Ich denke mal, wie gesagt, 132,04 Euro für den Monat Juni, äh Juli, Entschuldigung, das kann sich, glaube ich, sehen lassen.
1: Du ja, hast ja auch erzählt, ja. dass die Dividende eigentlich von Brookfield ja schon im Juni kommen sollte. Aber du hast sie, ja. glaube ich, Anfang Juli ich erst bekommen, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, die hätte, ich check das mir eben ab, 30.06. hätte sie kommen sollen. Mhm. Ja, leider kamen sie dann doch, glaube ich, zwei, drei oder sogar vier Tage verspätet rein. Das ist auch immer vom Broker abhängig. ne? Also manche Leute, die warten sogar zwei, drei Wochen auf die Dividende von einer Partnership. Ich habe in dem Fall jetzt, weil ich bei der Comdirect die Aktien liegen habe, wie gesagt, hat es dann nur in Anführungszeichen zwei, drei oder auch vier Tage, glaube ich, länger gedauert. Und deswegen ziehe ich sie jetzt hier zu dem zu dem Juli und nicht zu dem Juni. Ja, Janik, dann berichte du noch mal von deinen Dividenden oder von deinem passiven Einkommen.
1: Ja, bei mir gab es im Juni auch von vier Unternehmen eine Dividende ausgestattet. Und angefangen hat das Ganze mit der Altria, von denen habe ich 5,40 Euro bekommen, Anfang des Monats. Dann kam Daimler mit 9,17 Euro und zu Daimler muss ich auch sagen, ich erwarte bei Daimler ja nicht mehr viel. Ich habe die auch noch in meinem privaten äh, Depot. Und ja, bei dem bin ich e extreme Minus. Und mit der Dividende rechne ich eigentlich auch nicht für die nächsten Jahre. Deswegen ist die auch bei mir in, diesem, in meinem Studentendepot aus dem Sparplan geflogen. Und ich habe dafür jetzt zwei neue Unternehmen in Sparplan genommen. Nämlich einmal Nike und einmal Visa. Beides Unternehmen, die durch die Corona-Krise auch gelitten haben. Wir haben ja im letzten Börsentalk vor allem auch über Visa gesprochen die starke Einbrüche hatten in den Umsätzen, weil die Leute nicht in die Geschäfte gehen konnten. Und somit hoffe ich, dass ich Visa in den nächsten paar Monaten nochmal billig einsammeln kann. Auch einen Einzelkauf könnte ich hier mir ganz gut vorstellen, weil das Geschäftsmodell von Visa überzeugt mich dann doch sehr. Aber auch Nike ist auch stark im Wachstum gewesen über die letzten Jahre hinweg. Und ich glaube, sobald da Corona vorbei ist, werden die Leute auch wieder ihre Sneaker kaufen, auch in den Entwicklungsländern oder Schwellenländern. Werden die Leute immer mehr solche Klamotten kaufen, und somit glaube ich da auch an ein langfristiges Investment. Deswegen hat quasi jetzt Nike und Visa Daimler ersetzt im Sparplan. Dann gab es noch eine, eine Dividende von Cisco. Die lag bei mir bei 7,39 Euro. Und am Ende des Monats gab es wie immer meine, meine Rente vom Altersheim, nämlich von LTC Properties, gab es diesen Monat 3,40 Euro, wie jeden Monat. Und insgesamt komme ich dann quasi auf eine Summe von 25,36 Euro. Aber das ist ja nicht alles bei mir, sondern mein Portfolio besteht ja nicht nur aus Dividenden, sondern ich habe ja auch noch P2P-Kredite und diese haben diesen Monat auch ausgeschüttet. Aber dazu werde ich gleich mehr erzählen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz auf den Vergleich ein mit dem Vormonat, Vorquartal und Vorjahr. Also im Vormonat habe ich eine Dividende, also im Juni habe ich eine Dividende von 45,15 Euro erhalten und im Vorquartal habe ich eine Dividende erhalten von 19,15 Euro. 59 und es war nämlich im März und im Vorjahr habe ich eine Dividende im Juli erhalten, da habe ich ja das Depot noch relativ frisch erst gehabt. Ich habe es nämlich erst im April eröffnet, 2019, da hatte ich eine Dividende von 4,15 Euro bekommen im Juli. Also wie man sieht, ich habe mich auch hier quasi mehr als verfünffacht von der Dividende her im Vergleich zum Vorjahr. Und das macht mich natürlich extrem stolz und auch bestätigt mich auch weiterhin in meiner Strategie, nämlich trotz Corona, die ganzen Depots saufen alle ab, mein Depot läuft auch ab, aber ich habe trotzdem noch meine Dividenden, die mich einigermaßen glücklich machen in der Zeit. Gerhard, es darf es auch mal ganz interessant, wenn du mal so eine Art Vergleich ziehen würdest zum Vormonat, Vorquartal oder auch eventuell zum Vorjahr.
0: Ja, also im Vormonat im Monat Juni habe ich Satte 437 und 87 Cent bekommen. Also eine extrem hohe Summe. Das liegt aber daran, dass ich ja auch recht viel von BASF bekommen habe. Da habe ich nämlich auch meine Anfangszeit in der Börse recht viel investiert gehabt. Also Bayer, BSF und Daimler, das sind so, sage ich mal, die Unternehmen, die ich zu Anfang extrem krass gekauft habe. Und von daher, ich glaube, BSF hatte auch 3,30 Euro pro Aktie ausgeschüttet und demnach ist diese hohe Summe natürlich zustande gekommen. Ich hoffe auch mal, dass BSF nächstes Jahr noch die Dividende halten kann oder sie zumindest nicht so stark kürzt, wie jetzt Daimler das für, für das Geschäftsjahr 2019 gemacht hatte. Also ich bin da bei BSF noch recht optimistisch, sage ich mal so. Die leiden natürlich auch ziemlich stark, weil sie auch sehr stark von, dem Auto, also von der Automobilbranche abhängig sind. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Chemie halt irgendwie immer gebraucht wird. Sie haben natürlich auch einen kleinen Saatgutteil oder Saatgutgeschäft von Bayer übernehmen können. Dann zum Vorquartal, ich fasse hier nicht das Quartal so zusammen, wie du es machst, Yannick. Ich beziehe mich immer auf, also die Unternehmen, die haben ja auch schon, die meisten Unternehmen natürlich, die ich hier genannt hatte, wie Coca-Cola, PepsiCo, Cisco etc., die haben ja auch schon mal bei mir im April ausgeschüttet. Und ich vergleiche das immer quasi mit dem mit dem Monat, wo sie das letzte Mal ausgeschüttet haben. Und wie gesagt, das ist jetzt der April gewesen bei mir. Und da hatte ich gerade mal 26,38 Euro bekommen. Aber woran liegt das? Ich habe zwischenzeitlich mir, wie gesagt, ein paar Aktien ins Depot gekauft. Das war zum Beispiel Realty Income habe ich mir dazu geholt. Die habe ich mir ja Anfang Mitte Mai gekauft gehabt. Also so da habe ich jetzt schon das zweite Mal eine Dividende von Realty Income äh, erhalten. Und natürlich lag es auch noch daran, dass Brokefield Renewable Partners sehr spät erst überwiesen hat, beziehungsweise der Broker vielmehr. Das Unternehmen an sich kann da ja nichts für, sondern die Schnittstelle, in dem Fall der Broker, der hat verspätet mir die Dividende geliefert. Und von daher ist es, sind es diesmal ja, wie gesagt, diese über 132 Euro.
1: Und da kann wir auch noch dazu, ist ja auch nochmal ein Sondereffekt.
0: Ja, ja, ganz klar, auf jeden Fall. Aber ich wie gesagt, wir werden ja auch nochmal irgendwann, wenn dieses Jahr sich dem Ende zuneigt, werden wir auf jeden Fall nochmal so einen Gesamtvergleich machen. Ne? Also wie viel haben wir dieses Jahr an Dividenden bekommen im Vergleich zu 2019? Also ich denke mal, das ist auch sehr spannend. Und über die nächsten Jahre wird das sowieso nochmal mega spannend, weil ich bin letztes Jahr ja auch erst, mit so einem Dividenden oder ja mit Dividendentiteln angefangen, die ich jedes Jahr bespare, auch im April, glaube ich. Also ich habe zum ja, ich meine, ich habe zum ersten April oder so mir das Konto bei der Comdirect eröffnet, mir die den ersten Sparpläne eingestellt gehabt. Also so lange ich bin oder ich bin ähnlich lange wie du dabei und von daher ist es nachher mal schön zu sehen, wenn man so ein ganzes Jahr abbilden kann, ne, und sich nicht immer nur quasi auf ein Dreivierteljahr von 2019 beziehen muss.
1: Ja, ich okay, glaube, und dass es spannend sein wird, vor allem äh, dieses Jahr mal anzuschauen, wie man mit einer Dividendenstrategie fährt. Ich meine, die Börsen sind ja dieses Jahr nicht so wirklich gut gelaufen bis jetzt im Moment. Und ich vermute mal auch, dass es noch nicht, nicht noch weiter hochgehen wird, sondern dass es eher wahrscheinlich wieder Richtung Süden gehen wird. Und somit ist es ja auch interessant, ich meine, für Leute, die jetzt auch mal so ein bisschen den Cashflow haben wollen, was wir an Dividenden einfach rausziehen ne, im Jahr. Und ich glaube, das wäre mal ganz interessant, das dann die ganzen gesamten Quartale zu vergleichen, ein bisschen aufs vorher einzugehen, das kann ja dann eher ich machen, und du aber dann einfach die das gesamte Jahr quasi einmal, dass wir das durchbesprechen, wie quasi bei uns die Dividenden sich entwickelt haben und auch einen Ausblick geben quasi auf das nächste Jahr, was wir an Dividende erwarten. Also ich glaube, genau. das wäre auch eine ganz interessante Folge, die wir dann auf jeden Fall planen können. Im Ja, wird wahrscheinlich dann auch schon 2021 sein, weil wir erst ja das Jahr vergehen lassen
0: müssen. Genau.
1: Ja, und ja. dann komme ich jetzt auch noch zum Thema P2P-Einnahmen bei mir. Das gab ja bei mir auch noch diesen Monat wieder. Die kommen ja bei mir quasi, ja, das sind die Zinsen, die ich bekomme auf Privatkredite, die ich ausgebe an Privatpersonen in Armenien, Moldawien, überall auf der Welt. Und da gab es von Mintos diesen Monat 17,90 Euro. Und im Vormonat waren, waren es noch 20,31 Euro. Und mein Zinssatz lag bei, wie immer bei 13 Prozent circa. Was jetzt ganz wichtig ist zu sagen, ich habe wieder angefangen zu investieren bei Mintos, trotz dass alle sagen, ja, die Krise könnte sich noch weiter verschärfen und so weiter. Aber ich vermute, dass die Leute weiterhin auch ihren Schwellenländern ihre Kredite bezahlen können und dass auch die Krediteinbahner anfangen, ja, die Kredite besser zu selektieren und auch sich keine Hochrisikopapiere mehr ins Depot legen oder nicht mehr reinlegen wollen in großen Mengen, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, dass es hier rüberkippen könnte. Also ich glaube mittlerweile, dass quasi die Leute, sowohl die Bevölkerung als auch die Kreditanbahner, die sich quasi um dieses Kreditgeschäft kümmern, in der Corona-Krise angekommen sind und jetzt anfangen, mit ihrer Situation zu leben. Und somit glaube ich, dass jetzt einigermaßen wieder ein guter Zeitpunkt wäre, zu investieren. Aber an dieser Stelle ist es meine Meinung. Ich will ja auf jeden Fall keine Anlageberatung betreiben und deswegen will ich hier niemanden dazu zwingen oder dazu drängen oder dazu bewegen, hier weiter zu investieren oder wieder anzufangen mhm. oder erst damit zu beginnen zu investieren. Es ist eine normale Strategie. Ob ich damit gegen die Wand fahre und so weiter, weiß ich dann erst in ein, zwei Jahren. Genau, dann zum Thema Bondora. Da gab es diesen Monat 7,91 Euro mittlerweile schon. Also ich habe bei Bondora ja auch einen Dauerauftrag laufen. Ich bezahle da im Monat 200 Euro ein auf mein Go-and-Grow-Konto, dass ich quasi am Ende von meinem Studium ungefähr 5.000 Euro an Cash dort liegen habe. Und im ja. Vormonat gab es bei Bondora 6,55 Euro. Also man sieht, ich habe wieder 1,50 Euro circa mehr bekommen diesen Monat. Und ich habe 200 Euro einbezahlt, aber ich habe auch schon ordentlich Zinsen gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile bei 32 Euro an Zinsen für dieses Jahr. Und ich habe das im Januar angefangen erst. Also das entwickelt sich wirklich auch mittlerweile sehr gut. Und sobald ich die ersten, ähm, was war's, ich meine 70 Euro erreicht habe, dann bekomme ich quasi pro Tag 1 Cent extra. Also wenn ich 70 Euro Zinsen erreicht habe, bekomme ich einen Cent durch diese 70 Euro Zinsen extra pro Tag. Also das brauche ich dann auch schon wieder. Genau. Ja, Gerrit, dann haben wir jetzt ja über unsere passiven Einnahmen gesprochen, aber es wäre natürlich auch nochmal wichtig, die letzten paar Monate so ein bisschen zusammenzufassen und nochmal einen Gesamtüberblick zu geben, vor allem bei mir, weil bei mir gibt es ja nicht nur Dividenden, sondern auch ja, Zinseinnahmen. Aber ich würde sagen, Gerrit, fang du doch am besten mal an, deine Einnahmen ja über die letzten drei Monate zusammenzufassen
0: ja also ich habe in den letzten drei Monaten in Summe 745 Euro und 18 Cent an passiven Einnahmen generiert Die setzen sich wie folgt zusammen also im Juni das war der war die größte der fetteste Monat für mich quasi da habe ich 437 Euro und 87 Cent bekommen im Mai 280 Euro und 48 Cent und im April 26 Euro und 83 Cent. Also der Juni, Monat Juni und Mai, die waren natürlich schon sehr, sehr fett. Und demnach ist halt auch diese große Summe zustande gekommen, weil unter anderem einfach in diesen Monaten Daimler bei mir ausgeschüttet haben, BASF und Bayer. Das einmal ganz kurz zusammengefasst. Also über 745 Euro habe ich in den letzten drei Monaten an Dividenden bekommen. Und das zum größten Teil natürlich auch schon nach Steuern. ist auch nochmal wichtig zu sagen, finde ich. Weil ich hatte die halt durch einen Aktienverkauf am Anfang des Jahres, hatte ich auf dem einen Depot schon quasi meinen Steuerfreibetrag aufgebraucht. Und so von daher, das ist alles quasi rein netto. Weil ich habe halt diesen Steuerfreibetrag nicht mehr. Und jetzt, Janik, erzähl du nochmal, was hast du in den letzten drei Monaten an passiven Einnahmen generiert?
1: Also in den letzten drei Monaten habe ich 214 Euro und 17 Cent verdient. Man darf ja nicht vergessen, der, der Gerät ist schon im Beruf und ich bin noch genau. Student und ich bin dann auch nächstes Jahr werde ich dann auch voll verdienen quasi. Und dann kann ich auch meine, meine Sparsumme oder mal ja, nochmal ordentlich anheben pro Monat. Ja.
0: Und
1: dann wurde das Ganze bei, bei mir natürlich auch nochmal richtig hoch skalieren. Aber ich habe diesen Monat 214 Euro verdient, äh, die letzten drei Monate, Entschuldigung. Und das macht mich natürlich auch sehr stolz, auch dass ich als dualer Student jetzt mit diesem, mit meinem Studentendepot, mit meinem Mintos und mit meinem Bondora, die ich allein durch meine Einnahmen, durch mein Studium quasi aufgebaut habe, dass ich damit schon in den letzten drei Monaten 214,17 Euro passiv verdient habe. Auf jeden und da ist ja nicht mal etwaige Kursgewinne, die werden ja quasi auch noch eingerechnet, wenn jetzt quasi keine Corona-Krise wäre. Ja. Aber momentan ist es ja quasi eigentlich wieder so, dass ich fast auf null wieder raus bin bei meinem Depot, weil die Indizes weltweit und auch die Börse allgemein wieder im Sinkflug ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass Ende des Jahres das Ganze nicht besser werden wird. Und somit werden wir auch, dann, wenn wir diesen, diesen Haushaltsabschluss machen werden, uns wahrscheinlich eher vermehrt auch nicht auf die Performance unseres Depots konzentrieren, sondern eher auf die Dividenden, die wir quasi kassiert haben dieses genau. Jahr. Ja. ja, aber im Juni habe ich, also dann quasi einen Monat vorher, habe ich 72 Euro und 1 Cent verdient und diesen Monat habe ich ja insgesamt 50 Euro und was habe ich verdient? Einen Moment, ich muss kurz nachgucken. Diesen Monat habe ich 51,17 Euro verdient und im Juni habe ich ja 72 Euro und 1 ja, Cent verdient und im Mai habe ich 90,99 Euro verdient. Das war jetzt mein höchster Peak, den ich jemals hatte und da habe ich fast 100 Euro verdient, was in einem Monat passiv. Und im April habe ich 56 Euro verdient. Und das sind ja eigentlich auch schon ganz gute Zahlen. Ich meine, ich bin über 50 Euro mittlerweile im Monat. Und Ende meines Studiums habe ich mir quasi als Ziel gesetzt, 100 bis 150 Euro passiv pro Monat zu verdienen mit meinen Geldanlagen. Aber es liegt natürlich auch daran, wie die Unternehmen die Dividende steigern, wie sich bei Mintos die Zinseinnahmen entwickeln, wie sich allgemein die Dividendenausschüttungen entwickeln, werden Dividenden gestrichen. Und es gibt noch so und so viele Abhängigkeiten, die es da gibt, dass ich weiß, ob diese so 150 Euro kommen. Aber ich denke, auf 100 Euro werde ich auf jeden Fall kommen pro Monat, im Mittel dann quasi über ein Jahr gerechnet. Ja, das ist so viel dann zu meinem Plan, auch für die nächsten Jahre. Und jetzt würde ich sagen, wir haben uns jetzt sehr viel über unsere Einnahmen und so weiter geredet. Und ich finde es auch wieder spannend, wenn der September dann kommt. Im August bin ich leider relativ enttäuscht. Von meinen Zahltagen, ich habe nämlich nur zwei Zahltage leider im August, ich bekomme nämlich von Procter Gamble und von LTC Properties eine Dividende und Gerrit, wie sieht denn bei dir der August aus? Freust du dich schon auf den August auf die Zahltage oder ist der August bei dir auch eher mau?
0: Ich glaube im August, weiß ich nicht, zu 100% müssten das so sechs bis sieben Dividendenausschüttungen sein, die ich da bekomme, aber ich freue mich natürlich auch schon viel mehr auf den September, also der wird wieder recht stark sein. Wie gesagt, August habe ich auch nicht so viel und ähm, ja, deswegen September und dann nochmal der Dezember. Da, das sind so die Monate, wo ich mich schon am meisten drauf freue. Genau.
1: Ich bin mir relativ sicher im September. Ich habe ja Unilever nochmal nachgekauft, dass ich da wahrscheinlich richtig, richtig fett Dividende abkassieren, weil ich wahrscheinlich werde ich sogar über diese 90 Euro, Euro kommen, die ich ja quasi in meinem Peak hatte im Mai. Eventuell komme ich dann sogar auf die 100 Euro schon mal im Monat quasi im September. ich bin mal gespannt, ja, wie sich das ja. Ganze entwickeln wird. Ich würde sagen, wir haben viel geredet und lass uns doch auch zum Abschluss kommen geredet und lass uns mit unserer Entweder-oder-Fragerunde
0: beginnen. Genau, gerne. Mich inter würde interessieren, was findest du besser, Public Viewing oder zu Hause bleiben? Uh, Public
1: Viewing, ganz klar. Also Wenn es um die WM okay. geht, dann schon Public Viewing.
0: Ja, okay. So, du ziehst jetzt in eine neue Wohnung oder so? Und wo würdest du bevorzugt ja, Möbel kaufen? Ich sag mal so, in allgemein irgendwelche Möbelhäuser oder würdest du da direkt zu Ikea fahren? Okay, dann muss ich eine Gegenfrage stellen.
1: Gehst du davon aus, dass ich als Student in eine neue Wohnung ziehe oder dass ich als vollverdienender Arbeitnehmer in eine neue Wohnung dann ziehe? Also wovon gehst du jetzt
0: dann aus? Okay, dann gehen wir jetzt von deinem aktuellen Status aus als okay, Student. Okay,
1: dann würde ich einfach nur bis zu Ikea gehen.
0: Ja, okay. Gut, und wenn du ein bisschen Kohle überhast, eigentlich machst du es nicht, gehe ich mal stark von aus, aber wenn du müsstest, gehst du dann eher ins Casino und versuchst da schnelles Geld zu machen oder bist du bereit, dir lieber ein Hebelzertifikat an der Börse zu kaufen? Dann würde ich mir, glaube ich, lieber im
1: Bereich Biotech ein Hebelzertifikat kaufen, noch irgendeinen Impfstoffhersteller ja. und hoffen, dass der irgendwas Neues rausfindet und ich dann als reicher Mann daraus hervorgehe. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Aber ich sage nochmal kurz unseren Satz hier, weil rechtlich ist es ja, glaube genau. ich immer wichtig dann zu sagen, wenn man natürlich äh, sich so ausdrückt, also an dieser Stelle halt auch äh, von unserer Seite keine Anlageberatung. Das ist einfach nur der Entweder-oder-Fragerunde geschuldet und mein Interesse lag einfach nur daran, dass ich, Janik dass sich einmal dazu äußern soll, womit er, wenn er Geld über hat, natürlich äh, schnelles Geld machen würde. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass er das nicht macht in der, in der Art und Weise. Okay, das wollte ich einmal kurz genau, gesagt das
1: haben. Genau, ist ja auch nicht überhaupt nicht mein Mindset. Ich meine, ich bin nicht der Mensch nee, für das Geld. Bin lieber der Mensch, der sicher ähm, über Jahre hinweg Vermögen aufbauen. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der mit Hebelzertifikaten irgendwie groß Spaß haben muss an der Börse. Ich finde ähm, Aktien viel interessanter als irgendwelche Hebelzertifikate. Ja, da würde ich sagen. Genau, ich. Hab... Gerhard, dann stelle ich mir jetzt auch, stelle ich jetzt auch mal deine drei Fragen und zwar. Gestern war ich ja ein bisschen draußen und habe mir einen Eistee bestellt mal wieder, weil es ein bisschen warm war gestern. Und jetzt ist natürlich ja. die Frage: Eistee Pfirsich oder Zitrone? Ich kenne Leute, die können sich können es eigentlich entscheiden. Aber ich glaube, du könntest ein Mensch sein, der könnte sich da dazwischen diesen beiden Sorten entscheiden. Hoffe.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich Eistee Pfirsich ist mein Favorite. Ey. Okay. Es gibt nichts besseres. Ich,
1: dann liebe einen schönen Rasen oder einen Garten mit Obst und Gemüse
0: ich hätte schon gerne dann einen Garten mit Obst und Gemüse, einfach nur, weil man denn ja auch da sieht, wenn man was sieht und ähm, sich auch drum kümmert, dann kann man auch nachher in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich auch, wie sagt man so schön in Anführungszeichen, die Früchte dann ernten. So, dann meine letzte Frage an dich. Du hast leider mhm.
1: die Qual der Wahl. Du musst in zwei Branchen investieren, in die ich eigentlich nicht sehr gerne investiere, weil ich mir beides mal schon übel die Finger verbrannt habe. Aber du hast jetzt die Qual der Wahl. Also, du musst entweder in eine Bank investieren oder in den Bereich Automobil. In welchen Bereich würdest du eher investieren?
0: Stand heute würde ich eher in den Bankensektor investieren, weil auf die Automobilbranche, da bin ich einfach, habe ich keinen Bock mehr drauf, die gehen mir einfach sowas von auf den Sack. Mhm. <lacht> ich weiß nicht warum, aber es liegt wahrscheinlich an deinem Land. Nee, wie gesagt, Bankensektor und ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, mhm. genau. Okay. Ja, dann haben
1: wir doch für heute auch wieder einen schönen Podcast zusammenbekommen und haben auch viel über unsere passiven Einnahmen geredet und falls du jetzt weitere Informationen möchtest oder falls du das Ganze noch ein bisschen besser aufgearbeitet haben möchtest, kannst du doch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen, da geben wir auch immer die neuesten Informationen über unsere Depotentwicklung oder ähnliche Sachen und da findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettfisch und meine wenn ich gerade unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du außerdem auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, Pocketcast und Anchor. Jede Podcastaufnahme wird an, unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich würde jetzt einfach sagen, an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es uns doch wirklich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung oder einen Follow lässt.